0: Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Tarik Berada-Mima. Tarik est cofondateur de M19 qui est une solution automatique qui crée, pilote et optimise vos campagnes de pub sur Amazon. Tarik est notamment responsable de la partie data et machine learning. Il a travaillé six ans chez Criteo a développé des méthodes de prédiction, notamment sur tout ce qui touche au retargeting. M19 étant un outil spécialisé sur la pub Amazon, eh bien on va passer tout cet épisode à parler de pub sur Amazon un mot d'avertissement quand même avec Tariq après l'enregistrement on s'est quand même rendu compte d'une chose c'est que cet épisode il est relativement technique donc si vous n'avez jamais mis en place une campagne, jamais téléchargé un rapport de termes de recherche il se peut que ça soit un peu complexe, un peu dur à suivre par moment donc accrochez-vous et par contre si vous optimisez régulièrement des campagnes ou si quelqu'un de votre équipe s'en charge je suis sûr que vous allez trouver beaucoup de valeur dans cet épisode parce qu'on parle de beaucoup de choses très très intéressantes en lien avec la pub sur Amazon. Avant de lancer l'interview, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et j'ai lancé en parallèle de cette activité de vendeur une agence de conseil qui accompagne des marques sur Amazon. Donc Ça s'appelle Jams et typiquement chez Jams, on aide des marques soit à se lancer, soit à dépasser des paliers en termes de chiffre d'affaires. Vous trouverez plus d'informations sur Jams à l'adresse suivante jamz.fr. On arrive maintenant au 11e épisode du podcast, donc euh, allez, on va dire que le podcast a décollé. On a euh, des auditeurs qui reviennent chaque semaine, c'est super, et je reçois d'ailleurs d'excellents retours, souvent en privé. Alors si vous écoutez le podcast, peut-être depuis son tout premier épisode, et que vous n'avez pas encore euh, signalé au monde que vous appréciez ce podcast, eh bien, il est temps de le faire, donc vous avez différentes manières de le faire. Ça peut être en allant sur iTunes et en laissant une évaluation, ça aide à donner au podcast de la visibilité, ou... Vous allez voir un ami qui peut être e-commerçant, qui peut être vendeur sur Amazon et vous lui dites « Écoute, j'ai découvert ce super podcast, j'apprends plein de choses, ce podcast c'est vraiment de la balle, je te le recommande vivement. » Voilà pour l'intro, on lance maintenant l'interview avec Tarik Berada Mima, cofondateur de M19 et la première question que je vais poser c'est « Pourquoi avoir quitté une très grosse boîte comme Criteo pour se lancer en tant qu'entrepreneur, qu en tant que cofondateur de M19 »
1: Ma motivation principale euh, était ma curiosité euh, qui, euh, des fois, euh, sort du domaine de, de la recherche et développement euh, et qui va sur des domaines un peu plus euh, business et, et autres. Donc, c'était ma motivation principale. Ma deuxième motivation, c'est euh, avec mes euh, cofondateurs, on a vu l'opportunité, on a senti l'opportunité sur Amazon qui était euh, et qui est toujours un domaine plus, plus vierge que euh, Google et le, et le retargeting, sachant qu'on qu a développé une expertise, on avait une bonne connaissance des, euh, des algorithmes et de la manière avec laquelle on pouvait euh, construire et faire scaler une, une approche où on optimise l'advertising sur une marketplace, euh, d'où euh, la décision d'aller essayer sur, euh, sur Amazon et mettre en place euh, ce qu'on savait faire, ce qu'on a appris, euh, et ce qu'on a amélioré au cours du temps euh, pendant notre euh, 6-7 ans chez Critéo avec mes cofondateurs.
0: Ah oui, donc euh, tes, tes cofondateurs étaient des collègues de chez Critéo et vous, avez, vous êtes partis ensemble pour lancer
1: euh, M19 Tout à fait. En fait, mais euh, une partie de mes cofondateurs vient de, de Critéo, sur, surtout euh, les, les cofondateurs euh, techniques qui étaient avec moi en, en recherche et développement chez euh, Notre La chef euh, produit, euh, Alix aussi, elle était euh, directeur produit côté Critéo. Et euh, mes deux autres fondateurs, euh, eux, il y en a un qui vient d'Amazon et l'autre, 55 et, et Google. Donc, euh, à nous, euh, entre nous six, euh, on a des anciens Criteo, des anciens Google, des anciens 55 et des anciens Amazon.
0: D'accord. On va revenir euh, plus dans la, la, la deuxième moitié du podcast sur euh, M19, et euh, le moteur derrière et, et comment tout ça fonctionne parce que c'est quelque chose de, de très très intéressant euh, dans une première partie du podcast on va, on va plus parler de, de campagne de pub Amazon d'une manière générale Sachant que je pense que tu, tu serais d'accord avec moi en disant que euh, c'est quasiment impossible de vendre sur Amazon sans avoir euh, une stratégie pub derrière. Euh, Aujourd'hui, en, en organique pur, si on crée sa fiche produit, même si on met les bons mots-clés, euh, à moins de tomber sur des, des produits ultra spécifiques peut-être, euh, on, va, on va avoir beaucoup de mal à, à décoller si on ne fait pas appel à, à de la pub. Enfin, euh, Moi, en tout cas, je vois la pub comme vraiment un, un facteur indispensable à toute, toute réussite euh, euh, sur Amazon. Est-ce que c'est est globalement la même, la même idée que, que tu aurais euh, à propos de la pub Amazon
1: euh, Oui et non. Effectivement, quand on parle de sa propre marque, ce qu'on appelle white, lab white label dans le, dans le, dans le milieu euh, et qu'on est en train de lancer son propre produit et qu'on est laissé à le vendre, effectivement, la pub est indispensable euh, pour euh, aller vite, améliorer l'indexation et la visibilité de ton produit. En revanche, il y a un autre euh, manière de faire et de vendre sur Amazon qui est vendre des produits de marques euh, courantes connues bien sûr sur lesquelles c'est possible de, de vendre euh, sur Amazon parce qu'il y a des marques qu'on pourrait vendre en tant que tiers et d'autres pas et sur ce type euh, d'activité et d'axe on pourrait potentiellement s'en passer de la publicité mais ça reste un, 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 une, une activité assez particulière tout simplement parce que euh, on, on pourrait générer des ventes en jouant plus euh, sur le prix parce qu'il y a des histoires de d'éligibilité à vendre le produit euh, tout en étant en concurrence avec d'autres vendeurs ou la marque elle-même qui vend le produit en question. Et dans ce scénario-là, euh, on pourrait euh, s'en passer de la publicité et plus jouer sur la compétitivité, sur le prix. Mais euh, en ce qui concerne euh, une grosse partie des des, des, des produits et des business je dirais que la pub est effectivement indispensable et elle l'est de plus en plus vu que Amazon diversifie le, les formats de publicité et euh, rajoute des, des slots publicitaires sur une, sur une page de recherche classique euh, là où avant il euh, y avait deux à trois slots euh, enfin, emplacements publicitaires par page aujourd'hui sur certaines catégories euh, on dépasse les 6-7 euh, emplacements publicitaires sur la page, ce qui occupe plus de la moitié de la surface de, de, de la page de recherche. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse tendance, ouais. Effectivement, du coup, ce n'est pas le cas sur toutes les catégories, euh, mais la tendance va dans ce sens-là, parce qu'on ben, on est visible qu'avec de la pub sur certaines catégories.
0: Ouais. C'est vrai que c'est une tendance qu'on a vu, qu'on voit chez Google, qu'on voit, qu voit apparaître chez Amazon, de plus en plus d'emplacements et ce qui devient des, des, des plateformes pay for play, je crois que c'est comme ça qu'on dit aux US, où en gros, si tu n'as pas un budget marketing à mettre, tu, tu peux t'asseoir globalement sur l'organique. C'est vrai que ouais, ce selon tu parlais, le modèle euh, où on vient se brancher finalement sur une fiche produit existante et euh, en effet en jouant sur le prix, en jouant sur la disponibilité, on arrive à gagner des buy box. C'est vrai que c'est souvent sur des marques qui sont établies, qui ont des fiches produits établies, qui ont une notoriété hors Amazon. Les gens cherchent spécifiquement un produit et en effet on, on peut... Euh, euh, faire des ventes comme ça, ouais, en, en private label, mais c'est vrai que dans, dans le cas donc de en retail arbitrage, pardon, ou online arbitrage, mais c'est vrai que dans le cas général du private label ou de la marque qui se lance, qui contrôle sa boîte d'achat, là dans ces cas-là, bah, ouais, la stratégie pub prend prend toute sa euh, sa dimension. Alors euh, simplement, donc, tu as commencé à parler des, des emplacements. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement bah, les différents types de campagnes? Alors, on va, on va pour l'instant rester aux deux grands types, donc, que sont auto et manuel. Euh, quel, euh, comment est-ce que ça fonctionne Où est-ce qu'elles elles apparaissent Quels sont les placements euh, Quelles sont les différences entre les deux Est-ce que tu préfères euh,
1: leur faire un petit topo par rapport à, à ça Donc, euh, les, les différents formats de publicité Amazon sont euh, en, en deux axes qui les différencient. Donc, soit euh, l'emplacement le, lui-même et la forme de la bannière affichée ou la manière avec laquelle euh, le, le type de publicité reçoit du trafic. Donc on, on peut distinguer deux axes. Le premier axe qui est euh, l'emplacement lui-même et le format de la bannière. Celui-là est essentiellement déterminé par, euh, on peut distinguer deux, euh, trois même, trois gammes. Euh, le sponsor de product euh, classique, euh, la, le sponsor de brand et le sponsor display. Donc le sponsor product lui, on est éligible à afficher en dessous euh, des euh, termes de recherche tapés sur la page euh, principale et aussi on est éligible euh, dans les emplacements produits sponsorisés similaires, quand on est sur une page produit. Ensuite, il y a le format sponsor de Brand, c'est un, un, un format un peu plus awareness où on peut rajouter des messages, où on peut rajouter des logos et des images. Cet, cet emplacement-là aussi, euh, il a son espace sur la page de recherche, mais tout en haut. Il a un bandeau assez euh, mis en avant. Euh, et aussi sur la page produit, sur des emplacements aussi assez isolés euh, qui le font ressortir. Et le dernier format qui est le sponsor display, qui est beaucoup plus euh, utilisé et euh, évolué au, aux états unis Donc c'est un format à travers lequel on peut faire du retargeting où euh, on peut aussi euh, acheter au, au CPM. Et là, c'est par la partie... Euh, par le canal DSP. Donc il y, y a ces trois grandes familles de publicités qui euh, se différencient essentiellement par là où la publicité est affichée et le, le format même de, de la bannière. Euh, en revanche, par rapport à comment on, on, acquie, on, on acquiert du trafic pour un, une famille de publicités, euh, qui est d'ailleurs ta question, est-ce que... Euh, comment je présenterai une campagne auto versus une, une campagne manuelle donc, je dirais juste que la campagne manuelle, c'est man la manière la plus simple de faire de la publicité et c'est dans laquelle on dit à Amazon, j'ai un produit ou un ensemble de produits, je veux faire de la publicité dessus, euh, j'ai euh, un budget donné, et je suis prêt à payer jusqu'à X, euh, jusqu'à par exemple 20 centimes de 30 ou 1 euro le clic. Je te demande de t'en charger et fais tout le boulot pour moi. Donc là, c'est Amazon avec les algorithmes d'Amazon qui va décider quel terme de recherche il va associer à chacun des produits et quels produits concurrents ou complémentaires tes produits vont être affichés dessus. Ensuite, il y a le deuxième format euh, qui est le, les campagnes manuelles. Là, c'est un format qui nous donne beaucoup plus de liberté et de souplesse pour spécifier exactement sur quel terme de recherche on veut que notre produit soit être affiché et sur quel compétiteurs ou quels produits complémentaires on souhaite afficher nos produits. Donc la, la, la grosse différence elle est dans le fait que l'auto c'est Amazon qui décide sur quel terme de recherche euh, elle affiche nos produits et le manuel c'est nous qui décidons euh, sur quel terme de recherche on veut euh, faire apparaître nos produits. Euh, ce que je recommande euh, entre les deux c'est euh, dépend surtout du temps qu'on a pour gérer la publicité et aussi de l'expertise euh, entre guillemets qu'on a pour être capable d'analyser les performances d'une campagne. Si on n'a ni le temps euh, ni la possibilité d'analyser au niveau des, euh, des termes de recherche, alors il ne faut, il faut absolument pas faire de manuel, ça ne sert à rien, il faut juste faire euh, une campagne automatique. Si on a le temps de... Euh, Regarder et analyser le campagne une fois par semaine. Après, ça dépend du volume euh, dont on parle, mais en moyenne c'est une fois par semaine ou deux semaines. Euh, et que on est capable d'extraire les données, on sait comment les télécharger, euh, comment les manipuler. Euh, dans ce cas-là, euh, je recommande de faire euh, une campagne manuelle en plus de l'automatique. Je recommande de faire les deux.
0: Oui. C'est vrai que tu, tu as fait bien de, de rappeler les différents types de campagnes. C'est vrai qu'autrefois, alors je parle autrefois, tu vois, euh, peut-être il y a quelques années seulement, hein, ce n'est pas non plus la préhistoire, mais c'est la préhistoire peut-être du, euh, du moteur de, de pub Amazon. Il euh, y avait une distinction très, très facile. Les campagnes auto, elles te permettaient de d'apparaître sur des pages produits concurrentes et les, les campagnes manuelles c'était du search donc les, des, des termes de recherche et c'est vrai que ça c'est euh, les, les, les choses se sont un peu brouillées puisque maintenant on a des campagnes manuelles qui permettent de cibler des concurrents en particulier euh, des catégories également donc on dit, je veux, je veux cibler bah, toutes les, les pages produits qui sont dans cette catégorie. Donc c'est vrai que ça euh, Amazon a un peu brouillé les pistes, a, a donné beaucoup plus de, de possibilités. Euh, et donc euh, bah, de, par là même, en fait la, la complexité quand même est, est, est plus importante aujourd'hui. Et donc ouais, je, je comprends le, le sens de ta réponse. Laisser Amazon travailler sur une auto si on n'a pas le temps. Et si on veut mettre les mains dans le cambouis, dans ces cas-là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec, euh, avec des campagnes manuelles.
1: Effectivement, tu as soulevé un, un bon point. On peut même imaginer un, un scénario intermédiaire qui, si on a euh, un peu le temps et pas beaucoup, on peut imaginer, Enfin, euh, je suis pas rentré dans le détail, mais effectivement, dans le manuel, on peut soit cibler explicitement des mots-clés ou des produits, mais il y a d'autres manières de cibler. Euh, comme tu dis, on peut cibler soit des marques, soit des catégories. Donc, c'est un peu un, un entre le l'auto et le manuel euh, niveau mots-clés et, euh, et produits concurrents. Donc, si on veut un entre les deux, euh, donc en termes de flexibilité et euh, temps investi, euh, c'est un bon compromis euh, qui mmh. est euh, de cibler des catégories et des marques.
0: Complètement. Alors justement, tu vois, si, si le, euh, la, la question suivante c'est si le, tu vois tu commences à avoir plusieurs campagnes euh, et, et différents produits, tu vois, qui ferait partie d'une même catégorie. Donc tu vois, tu disons, tu es, es un vendeur de t-shirts et puis tu as différents modèles, donc différentes pages produits avec euh, euh, donc différents t-shirts, différentes formes de, de t-shirts. Est-ce euh, qu'il y a un risque de, de bider de, de, de faire des enchères contre soi-même et, et comment est-ce qu'on évite ce risque euh, parce que euh, voilà, si, si on bite contre soi-même forcément on fait monter les enchères on paiera de plus en plus cher son, son clic est-ce que euh, c'est est un risque sur Amazon et comment est-ce qu'on évite euh, en structurant ses campagnes de, de mettre en compétition tu vois, ses, ses propres produits
1: là, là tu as soulevé un point euh, très, très délicat sur lequel il y a pas mal de débats mm -hmm. euh, parce que souvent on, le pose, euh, on pose le problème de la mauvaise manière euh, pour, pour moi, il y, a, il y a deux choses. Il y a le fait euh, d'avoir plusieurs produits de notre gamme ou catégorie qui sont éligibles à la publicité. Et parce que ce sont des produits plutôt similaires, ils sont éligibles sur les mêmes termes de recherche. Donc il y a, il y a ce problème-là. Ce problème n'est enfin, même pas si un problème, il y a, il y a ce cas-là. Et le deuxième cas, c'est le fait d'avoir un même produit qui est éligible à euh, deux mots-clés en fait il faut distinguer entre mots-clés et termes de recherche mots-clés c'est le moyen qui nous permet de capturer des termes de recherche et il y a différentes manières de capturer par mots-clés des termes de recherche soit avec du matching exact phrase ou broad et donc le, le deuxième scénario dont je parle c'est un, pour un même produit on peut avoir plusieurs euh, mots-clés différents qui captureraient le même terme de recherche. Donc pour moi, c'est là où, le, où il y a potentiellement euh, un risque et c'est là où, où il faut être vigilant parce que ça dépend de la manière avec laquelle on met en place nos campagnes ou nos structures. On peut se retrouver dans un cas où on a plusieurs campagnes qui vont être éligibles pour capturer pour un même produit le même terme de recherche. Et ça, quand ça se produit, ce que, fin, ce que va faire Amazon, ce qui est tout à fait normal pour eux, pour leur bien et le bien aussi du, du client, ils vont juste donner l'impression à la campagne qui a le CPC le plus élevé entre les différents mots-clés qui capturent le même terme de recherche. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre le contrôle de si on a un, un terme de recherche qui arrive, par où il va rentrer, on ne sait plus. Et c'est Amazon qui va juste le faire rentrer par la campagne qui a le bid ou le, le CPC le plus haut. Donc, le risque, entre guillemets, c'est juste ça c'est de, à chaque fois, payer le prix le plus cher en fonction des différents points d'entrée qu'on a mis en place dans nos campagnes. En revanche, par rapport à la multitude de euh, produits qui risquent, qui matcheraient le même, la, le même euh, terme de recherche, moi, je, je suis. Euh, je pense plutôt l'inverse que ce n'est pas un risque, au contraire, c'est une bonne chose surtout parce que ce qu'on ce qu disait c'est euh, il y a de plus en plus d'emplacements sponsorisés sur une page donc euh, sur une page classique on doit en avoir au moins 6 euh, euh, qui doivent être visibles sur la page 1 euh, si on a un terme de recherche par exemple t-shirt pour été avec des ananas dessus et que tu as trois t-shirts avec des ananas dessus qui sont, qui sont pertinents pour ce terme de, de recherche euh, tu as tout intérêt à ce que tes trois t-shirts apparaissent et soient éligibles parce que tu auras plus de chances d'occuper euh, trois emplacements parmi les six disponibles. Ça a encore plus de sens, plus il y a de compétiteurs sur, euh, sur ton marché, sur ta niche et qui ont des produits éligibles pour ton, ton mot-clé. Tout en sachant que, souvent, quand tu es éligible avec trois produits et que tu affiches trois produits, au final, il y aura un seul produit qui va être cliqué. Donc, tu en affiches trois, tu augmentes ton espérance qu'il euh, qu y a un achat derrière et en plus, tu occupes plus d'espace et euh, tu auras un clic euh, au final au plus. Donc, à part les cas où tu es le seul sur ta catégorie, et dans ce cas-là, oui, si euh, tous tes produits sont éligibles, peut-être que ça va te faire augmenter euh, tes coûts, chose qui ne doit plus exister chez Amazon, puisque toute catégorie, euh, tu as pas mal de concurrents en face. Euh, donc, moi, je recommande, et j'aime bien, quand euh, je vois plusieurs produits d'une même euh, gamme ou d'une même marque euh, qui sont en train d'occuper euh, l'espace sur un terme de recherche.
0: Oui, ouais, c'est bien résumé. C'est une stratégie d'occupation. Et donc, ce euh, ouais, c'est finalement pas, pas tant un problème puisque bah, tout emplacement qu'on utilise n'est pas euh, utilisé par un emplacement. Et donc, euh, comme tu l'expliques, euh, ouais, on, on a plus de chances d'attirer de, quelqu'un sur sa, sa page produit et derrière, donc, de le, le convertir.
1: Et surtout que la facturation se fait au clic au final. Et donc, le, le fait d'en afficher 5 produits ou 1 produit, au final, tu n'en auras qu'un seul clic. Donc, vaut mieux en afficher 5 et payer un clic que dans l'affiché 1 et payer un clic tu payes le même prix et au final tu marques plus les esprits et euh, l'utilisateur final s'il voit plusieurs de tes produits il dit enfin il a l'impression que
0: tu es plus présent es plus fort ouais ouais, c est, c est, ouais complètement ouais, ouais, c'est vrai que c'est typiquement euh, Facebook et à l'inverse ils facturent au, au CPM donc au nombre de fois que ta publicité a été vue peu importe le, euh, si les gens ont décidé de, de cliquer euh, dessus donc c'est vrai que ouais tu, quelque part tu payes à la performance en, en payant euh, au clic alors, on, on va parler un petit peu de, de la fiche produit, puisqu'on euh, sait que les, les informations qu'on rentre dans la fiche produit, et notamment les mots-clés qu'on met dans le titre, dans les puces dans produits, dans le back-end Amazon, bah, servent à, à Amazon à, à indexer le produit et quelque part donc, à comprendre ce qu'est le produit. Derrière, quand on lance une campagne manuelle, il est, euh, il est possible maintenant bah, de laisser Amazon suggérer des, des mots-clés par rapport à finalement la compréhension qu'a Amazon de, de ta fiche produit. Euh, ma, ma question, c'est on trouve beaucoup d'outils euh, sur Internet toi, qui te permettent de, de générer des, des listes de mots-clés euh, euh, sur Amazon, typiquement Helium 10, de, de, il voilà, bon, y, y a beaucoup d'outils. Mais quelque part, bah, Amazon, j'ai le sentiment, comprend de mieux en mieux ce qu'est les fiches produits et te, te suggère beaucoup de mots-clés. Est-ce que tu dirais que c'est suffisant de partir avec les mots-clés que te propose Amazon ou est-ce qu'on on peut toujours trouver des opportunités, on peut toujours ajouter des mots-clés en, en, en utilisant
1: des, tu vois, des, des, des outils euh, externes j'ai eu plusieurs fois cette question dans le passé et, euh, et j'ai fait pas mal d'analyses et d'expériences pour essayer de voir est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à injecter plus de mots-clés que ce qu'on pourrait récupérer par recommandation d'Amazon ou par flux entrant par les compagnies automatiques. Et, euh, et là, le résultat et la réponse étaient assez nette euh, Je n'ai toujours pas réussi à prouver une valeur ajoutée à injecter plus de mots-clés. Ça se comprend euh, Enfin, théoriquement parlant, tout simplement par le fait que Amazon sait quel mot-clé est pertinent pour ton produit. Amazon a tout intérêt à, ind à indexer tes produits sur les mots-clés qui sont les plus pertinents, parce que pour avoir la meilleure expérience utilisateur, acheteur euh, qui, qui navigue sur Amazon, ils ont tout intérêt à à chaque fois proposer les produits les plus pertinents par rapport aux mots-clés. Donc, en interne ils ont cette source de, de, de matching en gros c'est juste l'indexation des produits par rapport au mot clé ils ont aucun intérêt à ne pas l'exposer pour des gens qui font de l'advertising parce que s'ils savent dans tous les cas qu'est-ce qui est éligible et qu'est-ce qui ne l'est pas pour un produit par rapport au mot clé ils, ils ont aucune raison de ne pas l'exposer parce qu'en l'exposant ils, ils maximisent les chances pour que euh, le le seller ou la marque investissent plus euh, en advertising et en plus investissent sur des mots clés que Amazon pense sans euh, relevant en en du sens par rapport au produit ouais. lui-même pertinent donc euh, que ça soit en termes de euh, théorie ou euh, pratique par rapport aux expériences qu'on a menées euh, ou euh, avec notre approche euh, machine learning où on récupère toutes les suggestions, on a de, des campagnes automatiques qui tournent, euh, on a mis en place des campagnes euh, parallèles où on injecte euh, plus de mots-clés que ce qu'on en récupère, on n'a pas vu d'incrément de, de volume parce que soit euh, dans ta grosse liste que tu récupères d'un outil externe, une grosse partie est déjà capturée ce que tu récupères par les suggestions.
0: Oui, ouais, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est globalement la source de ces outils externes, bah, c'est la barre de recherche, c'est l'autocompletion d'Amazon. Et donc, euh, Amazon sait déjà ce que, ce que ces outils savent puisque ces outils viennent puiser chez Amazon euh, euh,
1: leurs mots-clés. Je ne sais pas. Non, non, non je ne dis pas ça. Peut-être que, peut que ces outils-là, ils puisent d'ailleurs des mots-clés, mais ces mots-clés-là, soit ils ne sont pas indexés pour tes produits, Soit ils sont déjà capturés de ce qui est déjà suggéré par Amazon. Sachant que quand Amazon te fait une suggestion de mots-clés, tu as toujours le choix de le faire, de le matcher par exact, broad ou phrase. Il faut aussi garder en tête que si on a un mot-clé euh, qu'on euh, match en broad, c'est-à-dire que plein de, de termes de recherche qui vont être plus ou moins proches du mot-clé en question vont être capturés par ce mot-clé-là en matching euh, broad, en matching large. Donc, des fois, on peut arriver avec une liste qui est euh, beaucoup plus grosse que ce qu'on est en train de gérer, mais cette liste ne capture pas plus de trafic, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de redondance et de overlap entre les produits, surtout si on met du matching large. Donc il y a, il y a ce point-là, et il y a euh, l'autre point qui est, si nous, humains, ou un autre outil qu'Amazon Amazon, pensant qu'un mot-clé est pertinent pour un produit et que ce mot-clé-là il n'est pas indexé sur le produit en question, même si on le cible et même avec un BID et un CPC très élevé on n'aura pas de trafic donc ça ne sert à rien en fait même s'il est réellement éligible quand tu regardes et que tu lis le mot-clé euh, même si c'est logique que, que ça a du sens mais si Amazon ne le voit pas il n'a pas décidé de, de l'indexer dessus ça ne sert à rien
0: ouais, on peut rien faire dessus d'accord ouais je comprends. C'est vrai, euh, du coup, tu vois, avec cet outil de suggestion, euh, on peut facilement donc, ajouter énormément de mots-clés, euh, donc en plus avec les trois méthodes de ciblage, euh, donc euh, exact, expression, euh, phrase ou, ou broad. Donc rapidement, on peut rajouter 100, 200, 500 mots-clés euh, dans une campagne manuelle. Est-ce que c'est possible de mettre trop de mots-clés dans une euh, campagne est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser ou globalement, pour peu qu'il n'y ait pas d'overlap, euh, plus il y en a, mieux c'est parce qu'on capture théoriquement beaucoup plus de, de termes de recherche, euh, encore une fois, en, en lequel Amazon croit
1: ouais. euh, Donc, par rapport aux, aux limitations euh, physiques et techniques euh, côté Amazon, il y en a. Il y a des limitations par groupe d'annonces, par campagne et niveau compte. Donc, il y a un, un nombre limité de mots-clés qu'on pourrait mettre. Les limites, elles sont très très hautes. Donc, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on doit tourner autour d'entre de, 10 000 et 20 000 mots-clés par groupe d'annonces en, en limite, sachant qu'une campagne peut avoir quelques milliers de groupes d'annonces et un compte peut avoir quelques milliers de campagnes. Et, et je crois qu'on doit être à une limite qui, qui est de l'ordre du million en termes de mots-clés par compte. Donc ces limites-là, euh, elles sont, à 100, sont très très hautes. On peut, les, on peut les atteindre avec des catalogues à plus de euh, 10 000 ou 100 000 Produits. et si chacun a des produits, on commence à, euh, à lui rajouter plus de 10 000 euh, mots-clés, on peut les atteindre, effectivement. Euh, en revanche, par rapport à, euh, à qu'est-ce qui est recommandé, est-ce que c'est bien de mettre beaucoup de mots-clés ou peu de mots-clés, il y a, beaucoup, y, y, a, y a pas mal de légendes urbaines qui disent, enfin, c'est même pas si... Il enfin, y, y a beaucoup de gens qui pensent et qui disent que à partir d'un certain nombre de mots clés dans un ad group, dans un groupe d'annonces ou dans une campagne, euh, on arrive, ça sert à rien parce que on n'arrive plus à avoir de trafic dessus et vaudrait mieux avoir plusieurs campagnes, séparer les mots clés entre elles ou plusieurs groupes d'annonces séparer les mots clés entre eux, que de tout mettre euh, dans un même groupe d'annonces et de campagnes. Donc c'est quelque chose qui se dit dans le milieu. Euh, j'ai toujours pas réussi à le reproduire ni à prouver euh, que, que c'est vrai. Toutes nos expériences, nos expériences nous ont montré que, euh, on n'arrive pas à le, à, à le reproduire. Donc, euh, je sais pas. Je pense que, pour le moment, je pense que c'est pas vrai. Peut-être que, peut-être qu que, que j'ai tort. Euh, en termes euh, de recommandations personnelles par rapport au sujet, euh, je pense c'est toujours bien d'adresser. Euh, la long tail, le, les, les mots clés euh, qui ont moins de trafic et moins de compétition.
0: Donc, typiquement des mots clés avec plusieurs mots, euh, 3, 4, 5 mots, euh, donc euh, la longue traîne. Euh... Tout à fait.
1: Globalement, ce qui se passe pour la quasi-totalité des, des produits, c'est que chaque produit doit avoir une, une dizaine de mots clés forts sur lesquels on doit faire euh, plus de 50% du volume et tu as la, la long tail qui, elle, capture le reste, mais avec quelques centaines, voire plus, de mots-clés. Euh, pour moi, il faudrait adresser les deux, surtout si on est épaulé par un, un outil. En revanche, si on, on optimise à la main et qu'on veut garder le, le meilleur contrôle et la meilleure rentabilité de nos campagnes, là, pour le coup, je recommande de se concentrer sur peu de mots-clés, sur les 10 plus une longue tail qui est beaucoup plus restreinte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je pense qu'il faut, faut qu'il y ait le, le corps, le, le, les mots-clés principaux et puis le reste. Et ce reste-là, en fonction du temps qu'on a, en fonction des outils euh, qu'on a à disposition, euh, choisir quel nombre on met euh, dedans. Donc plus on est outillé, plus on, se on peut se permettre euh, d'élargir cette liste-là. Moins on est outillé, plus je recommanderais de se concentrer sur ceux qui ont le plus de volume parce qu'il ne faut pas négliger que le plus important, c'est de maintenir la structure dans le temps et maintenir les, les CPC, la rentabilité de chacun, de tes mots-clés, de tes campagnes dans le temps. C'est facile de récupérer une grosse liste, la mettre en un coup, euh, la lancer et, et, et aller, mais ce qui est dur, c'est de la maintenir dans le temps. C'est pour ça qu'en fonction de comment on est outillé, euh, je, je recommanderais de plus ou moins mettre euh, un nombre restreint de, de mots-clés.
0: D'accord, oui, c'est très clair. Et c'est vrai qu'on a, a un peu passé le, le sujet rapidement. Euh, tu recommandes toujours de garder une campagne auto et, et l'une des raisons derrière cette recommandation, bah, c'est que cette campagne auto, elle est, elle est que par, quelque part là pour... Euh, chercher de nouveaux mots-clés euh, et, et moissonner de nouvelles idées. Et donc, euh, typiquement, ça peut être sur de la longue traîne, donc des, des mots-clés qui sont rarement tapés, qui ont des coûts euh, par clic qui sont très bas de ce fait et donc qui permettent de euh, voilà de, quelque part d'adresser cette, cette longue traîne euh, au travers d'une campagne auto.
1: Oui, tout à fait. Je, à mon avis, c'est toujours euh, bien de garder une campagne auto à condition de tout ce qui est euh, extrait, de la campagne auto, c'est-à-dire tout ce qui est ciblé en, en exact ou en manuel, on devrait l'exclure de la campagne auto. C'est-à-dire que la campagne auto ne devrait capturer que le trafic qui n'est pas capturé par toutes les autres campagnes en place. Donc c'est une campagne de second rang, on va dire, euh, qui est là pour capturer les nouveaux entrants, les tendances, les nouveaux produits arrivants. Et dès qu'on aurait repère un ou plusieurs, le le, la bonne manière de faire c'est de l'extraire de la campagne automatique, le mettre en négatif, l'exclure de la campagne automatique et l'adresser de manière exacte et explicite sur les campagnes manuelles.
0: Mmh. Ouais. Donc c'est typiquement le genre de choses que, que fait M19, on, on, en, on en parlera un peu plus à la fin mais donc c'est vrai que ce, cette rigueur d'aller chercher les, les nouveaux mots clés, ceux qui ont fonctionné en auto et d'aller couper, d'aller les mettre et de les suivre pour s'assurer qu'ils qu performent toujours. Enfin, donc, ça peut être très, très chronophage. Donc, comme tu disais, c'est vraiment une question bah, des ressources qu'on a, du temps qu'on a à y passer, qui, qui détermine quelque part bah, la structure de, de, de campagne qu'on met en place et, et la manière dont on procède dans, dans son optimisation régulière. Quoi. Tout à fait. Autre question vois, par rapport aux, aux suggestions de mots-clés. Euh, Amazon ne fait pas que suggérer des mots-clés, à côté de ça, il suggère des, des enchères. Donc il te dit, tiens, pour ce mot-clé en large, je te je conseille de mettre un bit de 1,10€ et puis celui-ci en, en exact, c'est tant. Bah, mon sentiment, c'est que quelque part, ces, ces enchères, ces suggestions sont relativement hautes. Alors, peut-être parce qu'Amazon veut, veut te faire dépenser plus. Donc ma question c'est comment est-ce que tu appréhendes ces suggestions Est-ce que quelqu'un qui lance une campagne doit suivre Amazon en se disant euh, Amazon comprend mieux l'environnement, le, le, le contexte du mot-clé et sa suggestion est bonne, ou est-ce qu'il peut être judicieux de partir sur un peu moins ou un peu plus peut-être, en se disant je veux mettre plus d'accent sur ce mot-clé ou au contraire je veux, je, veux, je veux un peu observer et donc euh, ça a du sens de mettre un petit peu moins et de, de récolter quelque part euh, euh, des clics Tu vois quand, quand les concurrents ont plus de budget ou quelque chose comme ça. Euh, est-ce que tu as une, euh, voilà, une, une, une opinion sur les suggestions d'enchères ou typiquement qu'est-ce que M19 fait Est-ce qu'il prend les, les suggestions d'enchères ou, ou est-ce qu'il les, les ajuste ou il y a une stratégie par rapport à, à ça
1: les suggestions d'enchères par Amazon euh, sont très très utiles, surtout pour les gens qui opèrent à la main, parce que c'est un, un très bon signal de ce que, de comment est la la, la concurrence sur un mot clé donné. Euh, J'ai, on a fait des expériences euh, dessus pour mieux comprendre ce que suggère Amazon, et le résultat était net. Le le l'intervalle de suggestion d'Amazon est tout simplement la traduction de, de la concurrence sur le mot-clé donné. C'est-à-dire que sur un mot-clé donné, par exemple, chaussures pour sport, ce que font Amazon, c'est ils vont regarder tous les gens qui sont intéressés par chaussures pour sport pour la publicité. Ils vont regarder combien ils sont, euh, combien ils sont prêts à payer le clic avec tous ces, ces PC-là qui évoluent dans le temps à une date donnée. Ils vont regarder la distribution de ce que font les gens et ils vont couper au 1000 max ou quand ils euh, 10 ou 90 et c'est cette distribution là euh, qui, qui sont en train de retranscrire euh, par, dans la recommandation qu'ils affichent et ça pour le coup euh, on a pu le tester et le, et le voir et le constater donc ils ne sont pas en train de, 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 de pousser les gens à bider plus fort ou plus bas c'est une bonne info qu'ils qu donnent euh, avec cette, cette manière de suggérer les mythes en revanche là où ça c'est un peu euh, euh, tricky, c'est que la suggestion elle est en rapport avec ce que payent les gens en, en CPC, ce qu'ils mettent dans la configuration de leur campagne. Par contre, pour, surtout quand on est en lancement de produit, pour gagner euh, une impression, il n'y a pas que le CPC qui est important. Donc, pour pour gagner une impression, il faut gagner l'arbitrage interne côté Amazon. Donc, ce qui se passe, c'est des enchères au second prix. Donc, dès qu'il y a une opportunité d'affichage, dès qu'il y a un utilisateur qui tape un mot-clé, Amazon, ils vont regarder quels sont tous les produits qui sont éligibles à ce mot-clé-là. Donc là, on repart de cette histoire d'indexation éligibilité. Ensuite, parmi tous ces mots-clés-là, ils vont regarder quelles sont toutes les campagnes en cours qui contiennent ce produit-là et ce mot-clé-là. Ils il, il les récupèrent toutes. Ensuite, ils vont aller récupérer quel est le CPC de chacun de ces produits-là pour les mots-clés en question? Et il ne s'arrête pas là. Donc, si Amazon se basait uniquement là-dessus, donc là, oui, je dirais que ce que tu mets par rapport à la suggestion peut être suffisant pour, pour décider qu'est-ce qu'on devrait mettre typiquement au lancement d'un produit ou pas. En revanche, il ne s'arrête pas là parce qu'il regarde le CPC, mais il regarde aussi quelle est la, euh, la relevance, à quel point la pertinence. Le, la pertinence du mot-clé par rapport au produit, et cette pertinence-là, il l'estime, entre autres, avec une estimation de quel est le taux de conversion du produit sur le mot-clé. Donc, plus tu as un, un, un taux de conversion estimé haut, ce qui revient à avoir une sorte de ranking organique haut euh, sur le mot-clé, plus tu as de chances de gagner l'arbitrage interne pour la partie sponsorisée. Et aussi, plus t'as un CPC haut, plus t'as de chance. Donc cet arbitrage interne, il prend plusieurs inputs. Parmi ces inputs, il y a euh, le CPC que tu mets et il y a euh, quelle est l'estimation, la, la probabilité que s'ils t'affiche dessus, qu'il y ait une vente derrière. Parce qu'encore en, une, une fois, leur intérêt, c'est que les gens achètent, que les gens achètent avec le moins de clics parce qu'ils veulent que les gens trouvent facilement euh, ce qu'ils cherchent et aussi leur intérêt, c'est qu'il y ait réellement de la vente, c'est parce que c'est là où ils récupèrent au moins leurs 15% de commission. Donc d'un côté, il y a la commission sur la vente, donc ça ils le récupèrent à travers un input de de la pertinence ou le, le rang qu'ils ou comme on veut, et il y a aussi le revenu par la publicité euh, qui se qui enfin qui mesure à travers le CPC. Donc pour simplifier, pour gagner. Un, une enchère euh, sponsorisée, Amazon vont jouer sur le CPC, vont, vont considérer le CPC et vont considérer euh, quelle est ta, ta pertinence ou ton ranking organique sur, sur le, le mot-clé en question. Donc, sachant qu'il n'y a, a pas que le CPC, euh, il faut garder en tête que chacune des campagnes a un système d'enchères différent enfin, tu, on, on en avait déjà discuté dans le passé, c'est on peut avoir des campagnes qui sont configurées de telle sorte à ce que Amazon ne module pas euh, nos bids en fonction de, de, de l'estimation euh, du taux de conversion, parce qu'on dit, enfin, c'est les fixed bids, ou euh, on peut les autoriser à moduler vers le bas, ou on peut les autoriser à moduler vers le haut et vers le bas. Donc ces trois options, elles vont euh, influencer ce deuxième input qui est autre que euh, le CPC avec lequel on participe. Donc, la réponse à ta question, elle n'est pas si simple parce que ça dépend aussi de euh, comment ta campagne est configurée. Est-ce que c'est avec une enchère fixe, une enchère juste vers le bas ou une enchère vers le haut et vers le bas Et
0: je comprends aussi qu'un euh, un, ASIN que tu viens de lancer, donc un nouveau produit qui n'a du coup pas cette historique de conversion euh, sur des mots-clés puisqu'il il démarre. Euh, dans ces cas-là, Amazon n'a pas forcément l'info euh, donc de conversion et donc ce sera peut-être dans ces cas-là le CPC qui pèsera plus mais d'une manière générale euh, voilà c'est aussi le euh, donc l'historique et... bah,
1: effectivement quand c'est un, un produit qui n'a pas d'historique après il y a des techniques pour donner pour que les algorithmes d'Amazon donnent la chance aux nouveaux produits qui n'ont pas d'historique donc c'est assez bien fait pour euh, pour ne pas bloquer un nouveau produit qui n'a pas d'historique euh, bas et ne jamais lui donner l'opportunité de décoller donc ça ça techniquement c'est c'est assez bien géré, les algorithmes gèrent bien, ce genre de choses. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que si, pour que le CPC ait le plus d'impact sur euh, la configuration de, de, des campagnes pour un produit en lancement, il faut avantager des enchères fixes. Si on choisit une enchère fixe dans la configuration de la campagne, euh, ça veut dire que, c'est le CP, enfin, En faisant varier le CPC vers le haut, il n'y a pas le risque de Amazon fasse varier euh, la participation, la participation à, à, à l'arbitrage interne vers le bas, parce qu'on est dans un mode où on laisse la main Amazon de moduler vers vers le bas. Si typiquement ils pensent que euh, c'est pas bon d'y aller sur ce mot clé-là pour le produit donné, ils peuvent moduler vers le bas. Et, et du coup, ça aura le CPC aura moins d'impact parce qu'il y aura le, le levier, l'autre levier. Qui va tirer le bid vers le bas. Donc, pour donner le plus de poids euh, au CPC pour un lancement, il faudrait choisir euh, le, la configuration en chair euh, fixe dans la configuration de la campagne.
0: D'accord, ouais. Et, et du coup, à partir de quand est-ce que euh, tu te dis, bah, je peux commencer à, à, à donner à Amazon un peu plus de, de, de mou, on va dire, et donc basculer la campagne sur euh, la possibilité d'enchérir à la hausse, à la baisse Est-ce que c'est. En termes de nombre de conversions, est-ce que c'est en termes de... Euh, ou encore une fois, ça dépend du, du contexte. Euh, J'imagine que c'est une question assez difficile à répondre. Euh, à partir de quel moment est-ce qu'on peut changer euh,
1: comme ça le, le, la manière dont Amazon gère euh, ses enchères Honnêtement, euh, je ne sais pas. Enfin, c'est très difficile à, à mesurer et mener des expérimentations dessus. Euh, théoriquement, euh, ce qui a le plus de sens, c'est... Si on est outillé euh, de et qu'on est capable de mesurer la pertinence euh, et la rentabilité de chacun de nos mots-clés parfaitement. L'idéal, euh, c'est d'utiliser de, des enchères fixes, parce que, puisqu'on module tout le temps, on a envie d'avoir un peu le contrôle de ce qui est fait, euh, et euh, on aimerait avoir l'impact réellement de, des décisions qu'on a mises en place euh, chaque jour. Euh, donc ça, c'est la, la théorie. Euh, l'expérience et la réalité nous on n'a pas réussi à avoir des expériences euh, avec des résultats nets sur le sujet en revanche j'ai vu des analyses faites par d'autres euh, outils et acteurs dans, dans le marché où ils ont, une, ils ont plus de 500 clients sur lesquels ils ont mené des expériences de tester en masse euh, ces trois types euh, d'enchères et le résultat final euh, était assez net euh, c'est-à-dire avec un outil qui permet de moduler les bids en fonction de la performance ils voyaient une meilleure performance avec les, euh, le système d'enchères ajustement vers le bas seulement d'accord intéressant en termes de euh, ouais. et pour le coup là c'est juste une analyse que j'ai vue qui était bien faite sur un, un échantillon assez large euh, de comptes. Euh, en revanche c'est pas il euh, n'y a pas de, il a pas de notion de seuil de à partir de quand ils ont testé telle stratégie ou une autre. Il euh, n'y a pas de, de séparation entre les, les, les produits en termes de cycle de vie est-ce que le produit est en lancement ou pas. Enfin, c'était une, une, une étude générale large qui avait comme but d'essayer de comparer la profitabilité et la performance de chacun de ces trois types euh, de modulation d'enchères. De, D'accord. OK,
0: ouais, effectivement, sujet, sujet complexe et, ouais, et très difficile à, à, à mesurer. Euh, alors avant de passer justement à, à tout ce qui est IA et ajustement automatique d'enchère, euh, j'aimerais juste qu'on fasse un, un, une petite passe sur euh, l'optimisation faite par un humain. Euh, donc tu en as parlé euh, rapidement, toi tu recommandes, alors c'est toujours en fonction des, des volumes du contexte, mais euh, une optimisation, une passe sérieuse d'optimisation toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Euh, typiquement, comment tu structures euh, comment un humain devrait structurer euh, cette passe d'optimisation euh, tu vois, Entre euh, euh, l'analyse des, des mots-clés, quels sont les négatifs Est-ce que j'ajuste telle enchère sur tel mot-clé Est-ce que tu as, as une sorte de, de framework, de, 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 de manière de procéder à, à recommander pour quelqu'un qui, qui voudrait faire ces optimisations à la main
1: Clairement, si j'ai un compte que je veux opérer à la main, je procéderai, comme je le décrivais, avec une campagne automatique pour explorer et une campagne manuelle pour exploiter, euh, entre guillemets. Euh, je me baserai euh, uniquement euh, sur les rapports de termes de recherche que je téléchargerai directement depuis euh, la console advertising, enfin depuis euh, le site central de la console advertising. Je ferai des ajustements au niveau euh, termes de recherche et je téléchargerai la structure aussi. Je ferai tous mes ajustements sur un, un spreadsheet euh, qui serait le, le dump, enfin le téléchargement de la structure qu'on peut récupérer depuis seller central, euh, qui est plutôt bien fait parce qu'on peut avoir d'un côté la, la structure, le, le niveau de bits, et de l'autre, sur une même ligne, la performance euh, d'un terme de recherche euh, qui est euh, ciblé. Euh, du coup, concrètement, ça serait euh, toutes les deux semaines, je télécharge la structure sur le maximum de, de, de données euh, qui, qui est disponible je parcourrai le doc euh, ligne par ligne où euh, je mettrai en place euh, des, euh, des filtres ou euh, si j'ai des capacités en VBA, j'écrirai des scripts en VBA qui, qui m'aideraient à, à faire un parcours plus, plus rapide et plus, et plus intelligent je changerai les bids en fonction de la performance que je vois soit avec euh, des formules ou avec un, un petit modèle si j'ai les capacités pour mettre ça en place et je rechargerai le nouveau fichier euh, sur Seller centrale. Donc, euh, concrètement, c'est euh, je télécharge un, un dump de la structure, je fais une passe sur la performance, je mets à jour les CPC, soit à l'œil, euh, parce que je, je, je suis capable de dire il faut que je augmente de quelques centimes ici, il faut que je baisse de quelques centimes là, soit avec une formule ou un petit modèle que je mettrai soit en, en formule Excel ou en VBA, et je rechargerai la structure. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je, je recommanderais de faire.
0: D'accord. Alors, simplement, avant de basculer sur la partie euh, IA, moi je sais qu'M19 a, a pas mal de, de clients à l'international et donc notamment aux États-Unis. États-Unis euh, États où ils ont un, un niveau de compétition qui est bien plus élevé qu'en Europe avec des, des coûts par clic. Euh, qui peuvent juste exploser. Enfin, J'ai pas mal de potes qui, qui vendent aux US et qui, qui me racontent des clics à 5, parfois 8, parfois 10 dollars. Tu vois, quand tu parles, et tu as peut-être vu des chiffres encore plus hauts, quand, quand tu parles de Black Friday, de Q4, donc de la fin d'année, enfin, il y a juste des coûts qui semblent délirants. On est quand même loin de ça en Europe, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va arriver ou euh, En gros, enfin, euh, si ça arrive, ce sera dans très très longtemps parce que il euh, n'y a pas le niveau de compétition qui, euh, tu vois, qui, qui on n'est pas au même niveau de compétition en, en Europe par rapport aux US et donc euh, voilà, on a le temps de voir venir des cette inflation quelque part sur le, le coût des clics.
1: Effectivement, tu l'as très bien dit, les niveaux de compétition et d'enchères sont bien plus hauts aux États-Unis que qu'en Europe. Euh... D'une, le marché est beaucoup plus gros. Donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, les derniers chiffres que j'ai vus, que j'avais euh, euh, sur les, la taille du marché Amazon aux US, euh, il est à quelques... Euh, je crois qu'il est à, à plus de deux fois, si ce n'est pas plus, je ne me souviens plus, toute l'Europe euh, cumulée, combinée. Donc, d'une, la taille du marché est beaucoup plus grande. Du coup, forcément, euh, il y a plus d'acteurs parce qu'il y a plus de de demande euh, et en plus il y a aussi le biais de c'est un marché gros il y a plus de compétiteurs et du coup il y a plus de gens euh, outillés et avancés en termes de techniques euh, d'optimisation que ça soit optimisation de euh, du listing euh, ou optimisation de, de prix le dynamic pricing ou euh, gestion de, de stock ou euh, optimisation de l'advertising euh, donc il y a plus d'acteurs euh, avancés et expérimentés les États-Unis Et tout ça fait que, euh, effectivement, les, euh, la compétition est plus haute et les enchères sont plus hautes. Euh, en revanche, euh, par rapport à l'expérience, est-ce que euh, je pense qu'on va arriver à ce niveau de compétition et d'enchères euh, je, je ne sais pas. Euh, ce que je vois, c'est que la compétition évolue vite, euh, les coûts euh, augmentent en Europe. Euh, L'augmentation que je vois n'est pas non plus euh, délirante. On parle de euh, quelques euh, dizaines de pourcents euh, d'augmentation sur le CPC moyen par année. Euh, du coup, si euh, au doigt mouillé, on dit que le, le CPC moyen en, en Europe il est à, à 1 euro, à, à une augmentation par, euh, par 10-20% par an, on est encore loin d'arriver aux états unis où les, où les CPC sont assez hauts. Donc, je, je ne sais pas si on va les, on, on va arriver euh, à, au niveau de compétition aux États-Unis. Mais ce qui est clair, c'est que euh, il y a de plus en plus euh, de compétition en Europe. Les gens, euh, ils sont de plus en plus euh, outillés. Ils sont, de, ils sont de plus en plus euh, conscients de l'importance de, de l'advertising euh, et du rôle que ça peut avoir pour euh, booster leur business euh, général et surtout le, le, la vente euh, organique qui est, qui, qui est corrélée en, à la vente euh, sponsorisée. Et donc, tout ça fait que euh, bah, la compétition augmente aussi en Europe.
0: ouais donc euh, plus, plus on a de sophistication, plus on a de demande Dans tous les cas, on, on, on est dans cette direction, mais euh, voilà, on n'est pas encore euh, au niveau de, des États-Unis, on a encore un peu le temps de, de voir venir. ouais je pense. Alors, justement, pour parler de... Pour basculer sur la partie euh, sophistication, euh, on, on parlait un peu en off avant l'enregistrement du, euh, le, du, du podcast, on parlait euh, bah, du, de la machine versus euh, l'humain. Euh, donc typiquement aujourd'hui, il bah, y, a, y a beaucoup de, 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 de prestataires, de gens dans des agences qui font euh, de l'optimisation à la main. Et euh, bah, tu vois, je te disais, bah, euh, tu vois, quand tu as quelqu'un qui, qui parle français, donc le, le français est sa langue maternelle, bah, il va avoir plus de... Euh, plus de sensibilité euh, quand il va euh, lire ses rapports de recherche, quand il va voir les mots-clés, parce qu'il comprend parfaitement les, les mots-clés et, et on va dire les nuances derrière euh, chacun des, des mots-clés ou des termes de recherche. Et si tu prends cette personne qui est francophone et que tu la mets sur un rapport qui est en allemand euh, alors qu'elle ne maîtrise pas cette langue, bah, elle va perdre cette sensibilité, elle sera toujours capable de regarder euh, des CTR, des enchères et de lire de manière technique on va dire le rapport, mais elle aura perdu cette, euh, cette sensibilité. Et euh, donc un hein, par définition, une personne française sera plus pertinente sur le marché français que sur le marché allemand, pour bah, la raison qu'elle qu qu maîtrise une langue. Mais euh, l'IA, euh, un, un outil comme M19 qui ne connaît pas de, de langue, euh, bah, a simplement cet, euh, cet aspect technique. C'est ma question, comment est-ce qu'on peut expliquer, euh, et tu m'as montré des cas d'exemple, qu'un qu IA arrive à faire mieux qu'un humain, alors qu'il euh, bah, lui manque cette sensibilité et cette lecture euh, euh,
1: on va dire de, 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 de la signification de, 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 des mots-clés. C'est un très bon sujet. Donc, effectivement, un humain peut faire du très bon boulot sur une, une langue qu'il connaît et surtout sur un, un business euh, qu'il connaît. Donc, un, un, vendeur, un vendeur ou un, un consultant ou une agence qui connaît le produit, qui connaît ses fonctionnalités, euh, qui connaît ses points forts, euh, peut faire du boulot plus rapide de choix des mots-clés les plus importants, avec un bon niveau de bid euh, assez rapidement euh, dès le démarrage parce qu'il y a cette connaissance du produit, de la langue et euh, du, du, du matin entre guillemets entre les deux. En revanche, plus le catalogue euh, à gérer est grand, plus euh, ça va être compliqué euh, pour un humain de faire ce travail-là parce que ça va juste mécaniquement prendre plus de temps et aussi ça va être mécaniquement plus dur à maintenir dans le temps. Donc là euh, l'humain peut faire du très bon boulot sur un catalogue euh, restreint et aussi peut faire du bon boulot les fois où il peut le faire, sachant qu'il ne peut pas le faire tous les jours de la même manière, avec la même rigueur et avec la même précision. L'inconvénient pour moi de, de l'humain, c'est que on a on a des intuitions, on on peut deviner ce qui peut marcher, de ce qui ne peut pas. En revanche, l'humain est incapable ou enfin la majorité après peut-être qu'il y en a qui sont capables de le faire est incapable de mesurer quel est le niveau de bruit et quels chiffres sont statistiquement significatifs ou pas. Et c'est le problème principal de la gestion de, de la publicité de manière générale, parce qu'on est en train de manipuler des, no, des, des notions et des chiffres qui sont très petits. On parle de euh, taux de clic et taux de conversion. On est en dessous du, euh, du 1%. Et du coup, ces chiffres-là, il suffit d'un clic en plus ou d'une vente en plus pour que ça change complètement l'ordre de grandeur de cette quantité-là. Et des fois, ces changements-là, ils sont pas significatifs parce que ce qu'on est en train de mesurer est très petit. Donc, un, une machine peut, avec des calculs statistiques, euh, mesurer cet intervalle entre guillemets, enfin, cet intervalle de confiance et dire que cette variation, elle est significative et cette autre variation, elle ne l'est pas. Et elle est aussi capable de, de moduler par rapport euh, à cette cet intervalle de confiance. C'est-à-dire que si, euh, concrètement, j'ai un, un, un mot-clé donné sur un produit donné, je vois qu'il y a une vente, je vois que la performance, elle est très bonne de, de manière absolue, mais en fait, il n'y a pas suffisamment de données pour que j'en je, sois sûr. Donc, un lien, il ne va pas augmenter euh, beaucoup, énormément, le, le CPC parce qu'il se dit que c'est peut-être du bruit et il peut et il mesure de, ce peut-être du bruit, il le mesure et c'est avec ce peut-être qu'il va prendre en compte de combien il va augmenter. Alors qu'un humain, il peut très bien dire, là je vois un ROAS qui est très élevé, du coup j'augmente parce que ça doit être rentable pour moi. Et donc, la, 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 la nuance et la subtilité, elle est là-dedans, c'est là où la machine est plus forte que, que l'humain. Et aussi sur, euh, donc il y a le, le, ce côté statistique et il hein, y a la rigueur et euh, le, euh, le fait que ça soit euh, continu dans le temps et avec euh, la même qualité de service entre guillemets. Oui,
0: la, la constance. Il ouais. n'y a pas de vendredi matin où on est un petit peu fatigué. Il n'y a pas de lundi où on est euh, au Tout contraire à fait. motivé ou à l'inverse, on a traîné les pieds jusqu'à <rire> jusqu l'ordinateur. pour euh, <rire> euh, ouais, ouais j'ai... Je comprends parfaitement, ouais, la, la machine travaille 7 jours sur 7 et n'a pas d'état d'âme, donc quelque part ouais, le, la sensibilité peut servir mais euh, on va dire l'inconstance et, et, et le fait que voilà, le, le, on mesure parfois des choses qui, qui varient très peu euh, et donc ouais, le, on va dire dans ces cas là le, le fait que ça soit mesuré par une machine calculée avec des modèles statistiques ça, ça donne une supériorité à la machine qui sera jamais égalable par un humain quoi.
1: Ouais. Et Pour la défense de l'humain je rajouterai juste un dernier truc euh, L'humain est capable, euh, lui, de, de très vite écarter euh, des mots clés, par exemple, qui sont euh, vraiment pas euh, pertinents pour un produit donné. Typiquement, si on vend euh, de, de la nourriture pour euh, le chien et que euh, un mot clé qui peut paraître pertinent, c'est un, un mot clé en rapport avec un jouet pour chien, sur lequel, mais dans le passé, on a pu voir euh, un un lien entre les deux, quelqu'un qui a tapé jouer pour chien et qui a fini par acheter de la nourriture pour chien, la machine va donner beaucoup plus la chance à jouer pour chien pour de la nourriture pour chien alors que l'humain, il ne va pas donner cette chance là. Mettre un et...
0: clé négatif en disant pas c'est pas relevant, ça n'a ça pas, pas sa place. Et ouais.
1: Exactement. Alors que le ma la machine euh, va quand même dépenser pour explorer et pour en être sûr. Donc Il y, y a pas mal de cas où l'humain peut aller très vite et, euh, et écarter ou euh, baisser drastiquement le, le bid sur des mots-clés pareils, alors que la machine, elle va dépenser et elle verra que ça ne marche pour pas. Et confirmer elle va... ou infirmer. Ouais. Exactement. Mmh. Donc c'est un peu à double tranche. Hein. Des fois, tu, tu récupères des bonnes surprises et d'autres, bah, tu, tu dépenses et tu comprends qu'il ne bah, fallait, fallait pas le faire.
0: ouais donc finalement, ce que, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas nécessairement l'humain ou la machine ou l'humain contre la machine, c'est l'humain avec la machine et avec un, un rôle euh, et, et des, des forces différentes et, et complémentaires. C'est ça l'approche un peu chez, chez M19. Enfin, co comment tu vois l'humain, donc le, le vendeur qui vient te voir, euh, enfin qui vient vous voir, hein, qui, qui met en place euh, son compte, euh, quel rôle il a à jouer et à quel moment est-ce que ce rôle s'arrête parce que c'est la machine qui déploie, on va dire, toute sa puissance et ce sur quoi elle, elle, est, elle est forte. Euh,
1: effectivement, tu l'as très bien résumé. On, on est persuadé que l'humain tout seul ou la machine toute toute seule, est beaucoup moins performante qu'une un, combinaison des, des deux. Euh, nous, on croit euh, que la meilleure optimisation, elle doit être faite avec euh, une machine très performante pilotée par un humain, qui injecte euh, la connaissance métier et la, et la, et la stratégie dans, dans la machine et, euh, et qui délègue la partie euh, opérationnelle euh, qui peut être... Euh, euh, très pénible et, euh, et assez longue à mettre en place, à la machine. Donc, euh, pour, pour te donner un exemple plus concret, euh, la, la machine, nous, on la voit comme le, le moyen qui va créer la structure de la campagne, qui va chercher tous les mots-clés, tous les compétiteurs, qui va mettre en place toute la structure et qui va calculer à un niveau très fin euh, quel est le meilleur bid à mettre. En revanche, l'humain, c'est lui qui va orchestrer c'est tout ce travail-là en décrivant comment il souhaite euh, découper, euh, par exemple, son catalogue, soit par catégorie, soit par marge de produit, soit par cycle de vie. Et sur chaque partie, euh, l'humain va décider d'une stratégie. Une stratégie, ça va être quelle rentabilité je cherche, quel ROAS ou euh, quel ACOS, l'advertising cost of sale, et, euh, il souhaite avoir sur tel euh, scope. Et sur chacun euh, des scopes-là, avec un ROAS, euh, données, l'humain va dire il faut, c'est important pour moi de mettre une intensité différente par exemple sur ma protection de marque ou sur des mots-clés euh, qui sont très importants euh, pendant une période donnée ou pour euh, euh, aller chercher des parts de marché chez un concurrent particulier parce que l'humain a vu ce que le concurrent est en train de mettre en place et du coup il veut contrer ces dynamiques-là en mettant un peu plus d'intensité sur un, un, un concurrent particulier pour récupérer plus de parts de marché ou pour le freiner ou peu importe la raison. Donc cet exercice-là, cette structuration-là et ces insights, il n'y a que l'humain euh, qui peut les donner. Et euh, nous, on croit que le, le meilleur scénario, c'est un humain qui peut facilement décrire euh, des stratégies et la machine qui les traduit, les interprète et les maintienne de manière euh, continue et fréquente. Super,
0: c'est très clair. Alors, une, une dernière question avant la fin de l'interview. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez cette, euh, cette solution M19. À qui est-ce que ça, ça s'adresse Est-ce qu'il y a un seuil de dépenses à partir duquel l'outil est, est plus intéressant enfin, qui, qui est votre, votre client euh, type typiquement sur, euh, sur M19
1: Aujourd'hui, euh, M19 ne propose euh, que de l'optimisation pour la partie... Euh, advertising sur, euh, sur Amazon euh, on, on va euh, offrir d'autres fonctionnalités en dehors de la partie advertising donc notre client cible c'est un client ou une marque ou une agence qui fait euh, de l'advertising sur Amazon euh, ensuite optimiser de l'advertising euh, qui euh, optimise des budgets petits mais, euh, ne va pas apporter beaucoup de valeur parce que enfin, oh, entre optimiser 200 euros de budget par mois ou optimiser euh, 100 000 euros par mois le, le gap est, est très grand et donc relativement ce qu'on pourrait avoir euh, va être très significatif d'un cas et pas dans l'autre donc euh, mon point c'est puisque on optimise euh, l'advertising qui lui est lié à un budget qui est dépensé par mois plus le budget sera grand plus l'optimisation sera performante et plus la machine aura des données à euh, optimiser. Comme notre approche est basée sur l'IA et le machine learning, euh, plus on a des données, c'est-à-dire plus il y a de dépenses, plus ça sera performant. Plus concrètement, euh, nous, on recommande à ce que euh, les budgets euh, à optimiser soient au moins de 500 euros euh, par mois, au moins. Euh, sinon, on pense que le coût euh, de notre solution et aussi le gain euh, d'une approche machine learning euh, pas très, ne va pas être très significatif euh, pour un client en dessous.
0: Mais dans ces cas-là, il vaut mieux euh, le faire soi-même ou passer par un prestataire humain qui, euh, qui, qui pourra bah, optimiser les campagnes, comme, comme on l'a expliqué. Tout à fait. Super. Eh bien, euh, Tariq, on en arrive à la, à la fin de cette interview. Donc La dernière question, c'est où est-ce qu'on peut vous trouver Comment est-ce qu'on vous contacte, on te contacte si on veut avoir un, un peu plus d'infos, aller plus loin euh, avec la solution M19
1: alors, pour nous euh, contacter, enfin, le moyen le plus simple, c'est de me contacter euh, sur mon adresse euh, email tarik, t a r -I at m19.com. On a aussi un site www.m19.com euh, dans lequel on décrit euh, notre offre et sur lequel on peut nous contacter aussi directement. Et euh, on a même la possibilité, vous avez la possibilité même de découvrir. Et d'avoir un aperçu de notre plateforme en vous connectant directement sur notre plateforme depuis notre site. Il y a un bouton login ou avec n'importe quel email euh, qui a des accès euh, Amazon, que ce soit seller ou vendeur, il peut se connecter sur notre plateforme et voir euh, à quoi elle ressemble, voir ses données, les données de son propre compte sur nos dashboards. Et cette partie-là, elle est complètement gratuite et il n'y aura aucune action qui va être faite sur ses compagnies, sur son advertising, parce que la fonctionnalité optimisation, elle, elle est euh, désactivée par défaut. Et pour l'activer, il faudrait s'abonner au service euh, M19. Donc
0: bah, bien sûr, euh, comme toujours, je mettrai tous les liens en description, euh, tous les liens qui ont été mentionnés dans le podcast, comme ça les gens euh, pourront facilement euh, vous retrouver. Et bien, merci beaucoup Tariq pour tout ce que tu as partagé, et puis je te
1: dis à, à très vite. Merci beaucoup Sylvain, c'était un plaisir.
0: Voilà pour cet épisode. Un grand merci encore à Tariq d'avoir partagé autant de choses sur tout ce qui touche à la pub sur Amazon. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens qui ont été cités dans l'épisode en description du podcast. Par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, ben je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. J'y partage des conseils, des stratégies en lien avec la vente sur Amazon. Et donc, pour rejoindre la newsletter Jams, c'est très, très simple. Vous allez à l'adresse suivante, jamz.fr slash email. Donc, je répète, jamz.fr slash email. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao